0: Välkomna till gävle nummer 42. Den här gången bjuder vi på en nyhet som vi är först om.
1: Ja, det är så att Djävle har valt att låna in Anton Krali över ett helt år. Så det är så att vi har en intervju med Anton. Och så kommer vi även prata med lite om Per Lagerström som också har en till nyhet.
0: Han har en nyhet, nämligen att vi kontraktsförlänger med en spelare. Och sen berättar Per Lagerström också... Hur vi kommer att göra med Andreas Anderssons kontrakt. Välkomna! Välkommen till Gävlepodden Anton Kralj! Tack så mycket, tack så mycket. Tack för att du signar eh, nytt kontrakt med Jävle IF.
2: Ja, varsågod, ja. uh,
1: är det så att du är för från Malmö eller är det ett kontrakt med Gävle
0: Jag är utlånad. Okej. Okay. Det, det är en utlåning. Jag vet. Utlåning exakt på ett år Ja, just det. Så att, uh, un ungefär samma förutsättningar som uh, i uh, förra året alltså.
2: Ja, exakt, men nu var det ju bara ett halvår för uh, en en säsong eller halva säsongen snarare hela säsongen som jag skrivit. Just det.
0: Eh, när säsongen slutade då eh, 2017 hu hur tänkte du då inför 2018?
2: Då var det bara mina tankar att jag skulle sluma i Malmö a på, på plats där och där och sen gick jag på semester och inte tänkte så jättemycket på det tredje talet som skattade i Malmö där och jag gick på semester och som sagt jag var, ville släppa en och lite och sen nu nu börjar det närmast i säsongen och där har det blivit lite mer och mer att man får koncentrera sig på vad man gör göra. var bästa sättet att utvecklas och då kände jag att det var jävligt som var det bästa sättet för att utvecklas.
0: Ja. Varför kände du det?
2: Ja, Jag vill ha, jag vill ha speltid på senior, senior, seniorfotboll och ja, det var det enda det var det jag tänkte.
1: Och har du pratat något med Johan Mjälby? – Om hur jävligt ska spela och vinna jag... roll?
2: – Nej, det har jag faktiskt inte. Jag kommer att prata med henne nästa vecka och... och stämma av lite.
0: Mm. – Har du haft någon kontakt med några andra klubbar än Gävle?
2: – Ja, det har funnits några alternativ, men jag kände att jag vill fortsätta jävle som jag har slutat och skilat. – Skilat var och kändes som ett... det bästa alternativet. Mm. –
0: eh, Vad var det Gävle hade som de andra klubbarna inte hade?
2: Ja, det, det är svårt att säga för mig faktiskt.
0: Ja. Det behöver inte gå in på det. Men, eh, Nej, men... det behöver vi inte gå in på. Nej. Men, men eh, det har ju hänt lite sen, sen eh, du, eh, eh, ja, sen säsongen slutade då. Diego har ju, och eh, Anton Lands har ju gått till Örgryte eh, och sådär. Um, och Poja gick, IFK Göteborg och Johan Mjälby kom in. Mm. Uh, spelade de här förändringarna, vilken, vilken, hur spelade de här förändringarna in i ditt, uh, ditt beslut?
2: Nej, det är klart att det spelar roll lite grann med, med Poja, i och med att jag fick förtroendet man. Men ja, alltså det spelade inte, alltså spelarna som lämnade, det, det var inte så mycket jag tänkte på.
0: Ah, eh, vilka är du då pratat med i är det, ja för, om, om framtiden och kontrakt och sånt här
2: Det är Per och Marcus Fenton.
0: Och vad fick, hur lyckades de övertala dig?
2: Ja, alltså det är inte De bara övertalar mig på något speciellt sätt Jag kände bara att det var, det var rätt att gå tillbaka till Gävle vad
0: har, vad har de sagt om vårt spelsätt inför kommande säsongen?
2: Ja, att, eh, att de ska bygga på det som vi avslutade förra säsongen och det passar mig väldigt bra för det som vi det, flottet, det nu också.
0: Eh, vilken roll vill du ha i, i eh, 2018 i jävlet
2: Vad menar du med rollen? Alltså ja. position eller ja, po är det? Ja, ja, precis. Vilken ja, posi
0: position på planen och sådär.
2: Det är ju som jag spelar i in också. Det är den jag ska konkurrera om och spelarna.
0: Ja. ja, men vad kul. Vad kul. Eh, mm. Är det någonting du vill, om du tänker på ditt eget spel, är det någonting du vill förbättra till nästa säsong?
2: Nej, det är väl att bara göra lite mer, lite mer poäng tycker jag. Hjälpa laget så mycket som möjligt att nå toppen av Super. Och,
0: och på, på vilket sätt, alltså göra poäng för egen del att, att, att hjälpa laget förstå jag. Men, men liksom att lite fler assist och lite fler mål eller?
2: Ja, exakt. Och sen ja, jag utvecklas på alla plan vi går utveckla allting, så det är inget jag specifikt som jag tänker just nu att jag ska utveckla. Ja just det.
0: Men är det, för att göra fler assist och fler poäng, vad är det som behövs då? Kan man peka på något?
2: Det, det behövs ju att komma med in i boxen och löpa in bakom backlinjen och ja, de, de grejerna som jag tänkte, som jag har repleterat efter. Ja, den förra säsongen som, som, som jag spelade och när jag kunde förbättra och vad jag gjorde bra och så. Mm.
0: Handlar det om, handlar det om liksom att våga utmana, mer att, alltså, våga utmana våga komma till skott och lite sådär, eller?
2: Ja, absolut. Det är en stor orsak för att jag göra mer poäng, absolut. Eh,
0: har du hört något om hur, hur vi... Ja, alltså, det, det, det kanske vi har pratat om redan. Eh, Men, ja. Kommer du fortfarande dela hus med Yassi, Yassin Hosni?
2: Ja, nej, jag kommer faktiskt bli själv nu från egen lägenhet. Så från egna lägenhet, jag kommer inte bli med Ja, hur känns det då? Nej, vi trivdes sig bra ihop men det, det ska bli att bli själv också. Ja. Ehm,
0: och, om, om vi kommer till Gävle IF då, vad, vad tycker du att Gävle ska ha som målsättning till nästa säsong?
2: Ja, jag tycker att det ska vara man ska ha, som målsättning att vara topplag fast inte Gävle fast, eh, ska kommer där så alltså, klart att de har så snyggt, så tycker jag ändå man ska ha som målsättning att komma så upp så ut som möjligt det är där jag tycker att ska ha
0: är det någonting du tycker att vi borde att Gävle att GIF borde förbättra till nästa säsong för att liksom eh, bli ett topplag?
2: Ja, det är kanske att nu tappar vi några spelare och kanske vi har vinnat oss i för att det blir topplag.
0: Fylla, fylla på truppen med några bra spelare. så
2: Exakt, exakt.
0: Ja. Är, det no är det någonting liksom i spelet som du tycker att vi borde förbättra om du jämfört med förra säsongen eh, för att liksom hålla oss på mm. topp?
2: Nej, det spelet som avslutar för säsongen, jag avslutar förra säsongen tycker jag att det är viktig som är topplång. Så jag tycker bara att man ska bygga på det spelet och förbättra de sakerna som kan bli bättre så tror det kan bli riktigt bra.
0: Ja, stort tack Anton för att du tar det tid. Du, vi pratar ju med dig när du befinner dig på semester i Thailand och ändå har du tid med oss. Var, var, hur, mycket, hur mycket är klockan där?
2: Klockan är just nu kvart över elva. Så det <laughs> just det Ja men bra
0: hur, hur, hur håller man formen uppe så här då, Under jul och nyår Hur, hur håller du formen uppe?
2: Det är, jag har fått eh, träningsprogram om Malmö FLF, så Så man tränar ju till varje dag Håller formen uppe det lägger aldrig och ligga på lagstiden Ja just det
0: och, och slutligen då Vilket är ditt nyårslöfte inför 2018
2: Anton? Det är ett jävligt eh, uppe i Alsen.
0: Ja men grymt, grymt Hör du Anton, ja det är helt fantastiskt. Är det någonting som du tycker att eh, vi har glömt att fråga? Någonting som du vill lägga till?
2: Nej det tycker jag inte. Det tycker jag har fått med det nästa.
0: Absolut. Det ska bli otroligt kul att se dig i jävle tröjan igen 2018 Anton. Tack så mycket. Hej då Anton. Ha Tack. Hej då hej då. Välkommen till jävlepodden nummer 42, Per Lagerström.
3: Tack så mycket. God fortsättning.
0: God fortsättning. Vi pratar den 1 januari. Första dagen på nya året 2018. Och det är passande att göra ny starten liksom, eller för den nya jävle nya eh, första dagen redan.
3: Mm, det är väl så att jobbar man med fotboll så jobbar man varje dag, året om lite grann. Precis.
0: Och det är nästan som att göra en podd med andra ord. Jag förstår. <laughs> det som är den stora nyheten idag, vi måste börja med det Det är ju så himla kul att Anton Krall är med oss även den här säsongen I den här podden så har vi också en intervju med Anton Krall Men vi börjar med första frågan Vad tycker du att det här betyder för lagbygget att Anton är med oss?
3: Jag tycker att det känns ju väldigt kul att vi fick klart det Det har varit vårt huvudpryo hela tiden vi vet ju att Anton är helt duktig spelare. Vi har haft en dialog med Malmö. Eh, nu har de eh, åkt även med Anton hela tiden och har haft lite is i magen. För att vi tycker att Anton gjorde väldigt bra ifrån sig eh, förra året. Så att, och det är klart att vi har pratat om att få in. Vi har ju inte så många vänster spelare i vårt lag. Så vi har pratat om att få in någon. Nu har vi haft lite is i magen och då kunde vi få in Anton. Och jag vill ju påstå att under hösten så visar han att han var en av Sypertans allra bästa. så att det känns ju jättekul att att ha tagit tillbaka. också att när vi har sagt att vi, ska, vi har en väldigt positiv trend i spelet från hösten och där, där antar man bli viktig spelare och, och att få, få in honom igen skapar ju stora förhoppningar på att, att vi bygger vidare på, på något som väldigt positivt.
0: Mm. Och du är inne på det här med att ha is i magen, ni har haft bra samarbete med Malmö. Eh, kan vi komma in lite på det här med hur ni landade Kralj inför den här säsongen nu? Hur, hur
3: processen har varit? Ja, men det. Ja, vi har pratat med Anton såklart och sagt att uh, vi är väldigt intresserade av att få tillbaka, jag tror Anton själv, vi har, vi vet, både jag och Marcus och pratat med, med, med Anton och vi har haft diskussioner med Malmö och vi har haft diskussioner med Antons agent. Så det, det är många kockar och så. Och hur, hur, man vet aldrig riktigt. Utan det, vi vi visste att Anton Tives är väldigt bra och han spelar väldigt bra fotboll. Och det är ju lovande. Sen är frågan hur bra fotboll om man skulle ta slå sig in i Malmö eller inte. Um, han har ju ett, ett kontrakt med Malmö. Uh, men Malmö känner då att konkurrensen är så hård då att de tror att han kommer att utvecklas som spelare genom att spela Jävli. Det är vi väldigt glada för och, och det tror jag Anton också. Um, så att, ja, det var en, en, en dialog som vi haft igång och uh, är det är glädjande att en sån, sån spelare väljer Jävli, tycker jag.
0: Ja, och eh, vi förstod ju på Anton när vi hade vårt snack med honom att han hade många olika alternativ. Eh, vad var nyckeln för att locka krall till just Gävle som du tror?
3: Jag tror att det är hans upplevelse av att vara här. Alltså, den, den bilden han hade får vi fråga honom lite grann, men det är min känsla. Om man har varit i en klubb och spelat bra fotboll och känner att man har mått bra som människa och utvecklat som spelare, det måste vara grunden. Och det, jag tror att Anton känner stort förtroende. Eh, det så att Markus är kvar i teamet, jag tror också, jag vet att jag pratar med hans agent om det, med Johan Mjällby, med den erfarenheten som Johan har som spelare. Att, att det kan vara delar som Anton lär sig. Jag tror att Anton kommer ha en lång karriär. Så då, då, den kombination med våra ledare och att man trivs i Gävle som stad och sina lagkamrater. Så att det är en till till hela gänget runt omkring eh, laget och även till publiken som har gjort att Anton känner sig väldigt välkommen. Så att, ja, tuff konkurrens att välja BIF.
0: Jättekul. Eh, Krali sa till oss att han har inte pratat med Johan Mjellby än. Är inte det lite ovanligt att man landar en spelare utan att huvudtränaren har varit inblandad?
3: Och huvudtränaren har varit väldigt inblandad. Johan och jag och Marcus har en dialog. Eh, nu har ju Johan varit på resande fot och, och eh, så därför har Marcus som, som utifrån det ledarperspektivet haft dialog och även jag har haft mycket dialog med agenten. Eh, men Johan är ju självklart väldigt med på beslutet och har sittat och suttit tittat på matcherna och han är väldigt medveten om att det är Anton Krall, vad vill vi verkligen ha in? Så att där är alla, alla i ledarteamet helt överens. Så i det här fallet var det bara en uppdelning mellan... Uppgifterna och skulle, kanske, skulle Anton kanske på något sätt ha tvivlat så kanske vi hade även använt Johan men vi kände oss ganska trygga med, med den, de relationerna som, som redan fanns
0: Och nu har vi en ny huvudtränare inför den här säsongen då. Hur tror du, att, tror du att Anton kommer användas på något annat sätt under Johan och Marcus tränarskap? Om det jämför med förra säsongen.
3: Jag tror att det är för tidigt att säga. Eh, utan det tror jag att man ska prata med Jona Marcus. Alltså, vi, vi ser ju att vi vill attackera på både höger sida och vänster sida. och vi har, vi har tankar att, att gå in med trebackslinjen. Men precis som Poya så alltså, modern fotboll handlar om att variera sig. Ibland med trebackslinjen, fyrabackslinjen. Man kan spela högre upp på banan. Så att jag tror att inte man ska låsa fast i någonting. Utan det, det finns en stor flexibilitet i det här spelet. höst så tror jag att det kommer att finnas i år. Så det är ju upp till vad som händer på, på träningarna och vad ledar teamet tänker jag. jag.
0: tror Albin Loikangas är också vänsterfotad och också försvarare också, ja, med liknande kvaliteter som eh, Anton Kralj. Eh, ser ni Loikangas, Albin, som en, en backup till Anton? Eller?
3: Jag tycker att i elitfotboll så behöver man liksom ha två spelare som konkurrerar om varje position så att det blir konkurrens. Och... Uh, Louis Kangas gjorde ju en fantastisk uh, höst i svenska när han fick spela mycket och, och jag tycker att de kan konkurrera sen tror jag att uh, Louis också kan spela i en uh, backlinje um, och även kanske centralt på mittfältet som han spelade, så att han är ju en spelare som har spelat på många olika positioner men en av de positionerna kommer absolut vara att konkurrera med Anton Kralj och unga spelare kan ju ha några som tar väldigt stora steg i några månader, någon kanske har en svacka så att jag tycker det känns positivt att de spelarna konkurrerar med varandra och precis också kan lära sig saker av varandra.
0: Eh, nu kommer jag in på en sidofråga som jag faktiskt inte hade tänkt ställa. Men jag ställer nu eh, med jag riskerar annars att glömma bort den. Men vi lånade ju ut eh, tre spelare till andra klubbar, till Luleå och till Eggersund, eh, eller vad de heter, det här norska laget, eh, förra året. Är det, är det några spelare som ni funderar på att låna ut eh, på det här stadiet?
3: Nej, inte i dagläget. utan nu går ju truppen igång här 8 januari och det är ju som alla ska få chansen att visa upp sig och sen är det upp till, till reda staden att, att fundera till en grej, utan men vi utgår från att det här är den truppen som de spelarna som ska vara med och konkurrera i år.
0: Ja, nu är Anton Krall klar på lån under ett år. Eh, betyder det att Kim Skoglund är avskriven?
3: Nej, vi har en dialog med Kim. Eh, han är i många klubbar som inte intresserar honom. är en duktig spelare så att eh, vi har, vi har platser öppna för, att, för fler nyförvärv så att vi har det, det arbetet fortgår eh, så att ingen vi skriver inte av någon, någon spelare utan mer en, en vänsterspelare ser vi ingen anledning av att värmen har fler utan det har vi fått nu men det finns ju andra spelartyper
0: ja, det. När vi pratade med dig för någon månad sedan så sa du att det var fem spelare först och främst som skulle in eh, hur många av de här fem skulle du säga återstår?
3: Nej, men det, det, det får man se. Men vi har ju fått in några, vi har förlängt några av våra egna spelare. med både Viktor och Melvin och nu Anton. Och, så att eh, får vi får se hur det ser ut här. Beroende på vad som händer i truppen också. Men, men det är klart att vi, vi har fortfarande platser öppna. Så att eh, det, vi börjar med en i taget. Men nu har vi landat Anton och, och vi är på jakt efter ytterligare ny förvärv.
0: Man kan ju tänka sig då att... Eh... När ni har landat nu, eller, förlängt, eller kontrakterat Melvin till A-laget, förlängt med Viktor Froding i målet och eh, fått in Anton så kanske det återstår. Du var inne på det förra, när vi pratade för några månader sedan att, att kan, man, kan man kontraktera några spelare som inte är allt för dyra så kan man ha lite... Ja, lite pengar i penningpåsen liksom för att eh, knyta sig till eh, nyförvärv som, som eh, kanske kräver lite mer, <går> lite mer eh, ja, lön. Eh, är det så ni resonerar att, att, eh, att det kanske ja, det någon top till exempel kanske kräver lite mer eh, pengar eller högre lön eller sign on. Ja,
3: mm. sign on. Dels har vi otroligt. Alltså, ekonomiska situationen behöver vi ta stor hänsyn till. Det är ju, det är ju ständigt i jävligt. Men, men vi har, det visst, däremot tittar ju på truppsammansättningen. Och gärna, eh, gärna någon erfaren spelare så, såg vi att det fick bra effekt då, när vi tog in i, i somras. Eh, och det är ju någonting som vi faktiskt fortsätter leta efter. Att det är en spelare som har spelat på, på hög nivå och som är en färdig spelare. Eh, om det finns någon sån tillgänglig. Men det, det är bara som liksom, huvudtrio
0: Ja. Du gjorde ju några riktiga kap där Förra säsongen Med Piotr Johansson Och Christian Jungberg Och Dennis Hummet När de kom in där ja, Starka spelare som verkligen positionerats under det här första säsongen Och de var ju ganska unga de var, alltså Man ska inte betrakta dem Man ska inte kalla dem för färdiga egentligen, Men de, de visar ju verkligen framfötterna Är det liksom Några sådana spelare som vi letar
3: Ja, på kanske hade du spelat i all svenskan. Så anfall som var ung, kommer man väl säga att han var en, en etablerad spelare. Christian Jungberg har gjort två säsonger i att han var också en etablerad spelare. Dennis i hade spelat i franska ligan. Så även fast som var yngre så hade de spelat sen i år fotboll och det är viktigt och de hade spelat på hög nivå så att det, det är väl ett ganska bra exempel på, på mycket. nu är alla väldigt unga och det är inte heller fel att, att en spelare är några år äldre ändå och kanske kan vara en ledare i Stalt eller som har varit med och vunnit en serie eller varit med när det är tuffat i så att, det, det behöver inte vara all, alldeles i den åldrarna nu blev det, det, är så, där, det fallet. så det handlar om kvaliteten på spelarna och det är det man letar efter får vi rätt spelartyper maximal kvalitet
0: Just det. Så att en etablerad spelare, det behöver inte vara en spelare som har spelat sju raka säsonger i allsvenskan eller gjort två landskamper. Så att det kan vara lika en ja, någon som har erfarenhet av att spela seniorfotboll på hög nivå. Ja,
3: precis. Ja.
0: Om vi kommer in på det här med mittback och forward. För när, när vi hade Mackan Bengtsson som gäst i tv-podden så sa han att vi letar en wing, en mittback och en forward. Och nu är ju wingen kontrakterad. Hur nära är ni att kontraktera en mittback? Om vi skulle säga på skala 1 till 5, där 5 är i princip klart. Och 1 är bara första kontakten tagen. Om du skulle gradera där, hur nära är ni att kontraktera en mittback? Från ett till fem.
3: Kan, kan, jag svarade det förut någon gång. När man är, håller på med förhandlingar så kan man aldrig veta om det är flera parter. Men vi har alternativ som vi tittar på och som vi diskuterar. Eh, det. Eh, så mycket kan jag säga. Men det är ganska omöjligt att veta vilken, vad man är i skalan. Det kan vara andra klubbar som kommer in. Det kan vara spelare som, som ändrar sig. Marcus och Johan ändrar sig och vill ha någonting annat. så att Det finns ingenting annorlunda att spekulera det. Men att vi har alternativ som vi tittar på ständigt. Och den dialogen är igång mellan Johan och Marcus, och jag, jag hjälper dem med den, självklart.
0: Och är ni, är ni närmare att kontraktera en mittback än en forward? Eller tvärtom?
3: Jag kan inte egentligen heller jämföra det, utan eftersom jag inte vet hur nära man är. Utan vi, vi tittar på, på de spelartyperna så får vi se vad ekonomin och vad truppen behöver. Det är en ständig utvärdering hela tiden. Men vi, precis som markets beskriver så är ju de spelartyperna som vi, som vi har koll på helt enkelt.
0: Ja, och till exempel om ni ska, om ni ska försöka få till en forward nu då, till, till truppen till den här säsongen. Hur många forwards jobbar man med parallellt? Kan man uppskatta det på något vis? Alltså, jag kan tänka mig att man inte kan gå för ett namn utan att man måste hålla ganska många namn i luften.
3: Ja, det tror jag. Att det det, det där är också väldigt slumpmässigt. Ibland får man ju sitt första val och då kan det vara ett, men jag tror att det är väldigt smart i den här världen att, att jobba med att få fler alternativ och, och bredda sig och sen få se var det landar. Eh, för att det är många parametrar som får stämma in. Så att, eh, jag tror att det är viktigt att inte gå för, för smalt.
0: Just det. Och hur pass attraktivt upplever du att jävla IF är när ni är ute och letar spelare?
3: nej tycker att vi visar det med Anton Krall nu som kommer tillbaka. Jag tycker att Anton är super så Han har säkerligen på en svar på själv. Men jag skulle inte bli förvånad om han hade en allsvenskalternativ. Där, där väljer han oss. Vi har, ja, vi har en positiv trend i höstas. Um, så att jag, jag tycker jag vi har en fantastisk träningsanläggning. Vi har en, en uh, välkänd tränare. Uh, vi har ett ledarteam som, som är kvar från förra året som bevisligen har presterat väl. Så att, attraktivt skulle jag säga. Den är vår utmaning, den ekonom ekonomin. Och vi kommer aldrig kunna betala de största lönen eller signings det, det är inte där vi är. Där vi behöver erbjuda spelar en miljö för spelaren och en, att spelaren känner att den verkligen vill komma hit. Och det är så Det Liknande som det var förra året. Eh, kul.
0: Hur viktigt är det att spelartruppen är satt till den åttonde första då, om en vecka när ni börjar köra igång träningen?
3: Det, det är ju alltid liksom på något sätt något mål, men det brukar aldrig vara så. Utan vi ser väl på förra årets värvningar att, att spelarna kom senare. Eh, så att det handlar ju mer om att, att få ihop bästa möjliga trupp. Eh, så att det, det är ganska naturligt att det är någon plats öppen. Men ju, ju mer spelar man på plats, jag tycker vi har ganska många spelare på plats så man kan börja jobba ihop den här gruppen, då får man lite mer tid på sig. Så att det där är en, ja, Man kan inte påverka det. Så man, man gör så gott man kan. Men jag tycker inte man ska stressa in en trupp och klara åttan utan... Sen händer ju saker med tränsefönster också. Det är öppet fram till öster första mars. Just det. Och har,
0: har en i ideal värld, liksom, när är det sista datum tycker du för att spelare ska komma in? Eller, och, och spelare ska gå ut?
3: Ut vill man ju gärna veta så, så, så tidigt som möjligt. Men där får man ha, ha förstås för det kan hända saker hela vägen in. Så därför vill man ha alternativ. Men på något sätt så... så det får inte vara för många spelare som kommer sent. Eh, det är väl det som är problemet. Är det en, en spelare så vill, skulle man väl gärna vilja se att en spelare får spela några att matcha i alla fall innan säsongen kommer igång. För det brukar vara en tydlig måttstock eh, på det.
0: Ja, precis. Det är inte, det, fotboll är inte som isocker där man bara kan värva en spelare som går in i första kedjan och spelar direkt. Mm. Um, <laughs> det var lite en liten synlig passning mot eh, konkurrenssporten. Men um, Eh, det behöver du svara på. Eh, men eh, om vi kommer in på det här med att tappa spelare. Hur pass stor risk är det att vi tappar någon kontrakterad spelare? Eh, finns det något konkret bud i dagsläget?
3: Det finns inga konkreta bud på något spel, på någon spelare. Eh, Vetat däremot tycker jag ändå att eh, vi har väl det i, i planeringen att, att det finns. Den, den säsongen Dennis Hummet gör eh, så har det funnits intresse kring Dennis och förfrågningar. Men inget konkret bud. Ah, ja eh, Men
0: det där kan ju gå fort också. När det väl eh, händer någonting så kan det hända ganska snabbt. Precis. Vi får se. Eh, kan man tänka sig där att man har en backup då? Att ja, vi verkar tappa en spelare eller jagar man ny spelare när det är klart med att man tappar den?
3: Man får nog ha med sig det planeringen om det finns någon spelare som man tänker att ryktas kring. Att man har, har, har alternativ andra alternativ för den. Det tror jag är viktigt. Mm.
0: Vi har ju också det här med eh, Viktor Frodig är kontrakterad nu och nu har vi två målvakter på kon kontrakt över det här året. Hur tänker ni när det gäller Andreas Andersson som har kontrakt ett år till?
3: Vi mm, sätter oss ner nu i, i veckan som kommer när Andreas är, är på plats här. Eh, det kan hända saker där också så det där det får vi be återkomma till. Men eh, det, när alla målvakter är på plats i, när vi drar igång så, så kommer vi att ta beslut till det där.
0: Jag förstår. Eh, men det var intressant att ni kommer sätta er nu och fundera lite kring det där. Eh, och eh, Upplever du att det finns ett stort intresse kring Andreas Anders från, från många klubbar? Eller?
3: Nej, men det har varit ett intresse hos, för Andreas också. Han har ju varit utlånad till Östersund och... Han har fått goda rapporter från, från året för han kanske inte spelat så mycket som han har verat men de matcherna han, gjort, han har gjort har gjort väldigt bra i form så att ja det, det har funnits, det funnits intresse även för Andreas så då får vi avvakta sig lite vad som händer
0: mm. eh, Sen har vi Kevin Persson också, så vad jag förstår går hans kontrakt, gick hans kontrakt ut igår eh, kommer han erbjudas nytt kontrakt?
3: Mm, Kevin Persson ska vi ut och presentera det kan ni, han är klar för nästa år Han är klar, okej, okay. mm.
0: ja, intressant och då fick vi lite nyhet här
3: också fick ni? En, ja, till. en till,
0: och när kommer ni att göra det?
3: Ja det kommer vi att göra här i, under morgondagen, det har varit mycket nyheter här på slutet, så, så att, det ska presenteras nu
0: ja, just det. Och hur ser du Kevin Persson som, som mittfältare eller som back? Hur, hur tänker ni främst använda honom? Ja,
3: det är Markus och Johan som får, som får värdera det han kan ju spela även på flera positioner både som mittfältare och back, och det är bra när man är ung att man kan konkurrera på flera positioner
0: och vad roligt, vilket slags kontrakt är det ni skriver med honom?
3: Men när man har, våra unga spelare som kanske inte har in i startalvan ännu de tittar vi på eh, årsbasis och han skriver ett, ett ytterligare ett år och så har man ett kontrakt som man, skulle man hända saker under år att man slår sig in i ett ställe, och då kan man sätta ett mass ner och omförhandla kontraktet då. Ja, det är lite som
0: Adrian och Samuel Guzman och Viktor Frodig det är på, jag lite lika där. Precis. Ja. Eh, om vi kommer in på fler nyförvärv så har ni ju ansett Malin Markström då på Sälj och Marknad. Eh, vad vill du, det, det känns ju också som ett spännande nyförvärv. Vad vill du säga om Malin?
3: Ja, men dels har jag hört väldigt mycket gott om Malin, men vi har ju gått på knäna. Organisationen har ju ganska få under det här året. Um, Sen ställdes det väldigt stora krav på en, en livklubb med allt från sponsorer, biljettsystem och vi vill ju höja vårt marknadsvärde och attraktiva sponsorerna. Så att det krävs ju, precis som på fotbollsland kompetens och erfarenhet. Det är ju det som är så häftigt med malen att hon har jobbat över sex år i Hammarbys organisation, marknadsorganisation och har masser som heter med så där, som trotsvis eh, vi kan lära oss, så kanske är vi den här också. Hon är en otrolig föreningsmänniska som, som är väldigt serviceinriktad, så att Det känns väldigt bra att vi även kan förstärka laget bakom laget. Eh, för det kommer behövas. Just det.
0: Och hon, hon hade byggt upp någonting i Hammarby där?
3: Ja, du har jobbat på marknadssidan i Hammarby i många år. Och fått med och, och jobba med deras samarbetspartners och aktivering av deras partners och evenemanget kring matcherna. Och där har ju Hammarby kommit väldigt långt.
0: Mm. Spännande. Och sen så eh, för trogna poddenlyssnare så är ju inte Jocke Karlsson något nytt namn. Men eh, han kommer tillbaka till Gävle IF som koordinator för ungdomsverksamheten. Någonting, en position, en funktion som ni har saknat sedan Markan Bengtsson blev assisterande tränare förra året. Eh, på vilket sätt är det viktigt att, att ha en sån person?
3: Det är ju, dels är det jätteviktigt tycker jag för alltså, för, för de tränarna och alla de spelarna i akademin. Det är ju en jätteviktig satsning för Gävle IF. Vi, vi åker i land och rikar runt och spelar matcher och vi skulle... Vi, vi vill ju ingenting heller att få fostra egna talanger upp i vårt, våra både här och damlag. Eh, och det, är stora, det är ett väldigt hårt jobb som tränare där att, att jobba med olika lager. Men för oss är det viktigt att få ihop de här U16, U17, U19, Dam, nu Det finns en röd tråd i verksamheten. Och då blir det mycket lättare när en person har det i ansvaret. Liksom att få kunna säkerställa att det blir en utbildning, för det är det ju. Och också ett stöd till de tränare som man utvecklar. Både tränare, den utbildning vi bedriver. Men också skicklig på att hjälpa att stötta spelarna. i spelarna extra stöttning. Och förhoppningsvis på så sätt får vi fram ännu fler talanger som tar nästa steg. Och ännu fler och utveckla våra tränare. Så att, det känns jättekul att Jocke väljer att, att komma tillbaka till Järvi Och den erfarenheten han har både som tränare men också som, som ledarutbildare. Den, den känns väldigt positiv att få in i föreningen igen.
0: Ja det känns eh, himla roligt alltså. Eh, nu, nu funderar ju poddenlyssnarna då på Jocke Karlsson. Jag har haft honom lite som trogen gäst här en gång i månaden ungefär och han har varit ganska öppen med sina åsikter. Nu när han tillhör jävla IF eh, kommer det betyda att han måste vara lite mindre öppen i podden?
3: Nej, det tror jag inte. För min del får han gärna vara med i podden. Han är ett... Jag tycker det är viktigt att man får öppen och transparent för vara den, 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 den man är. Det tror jag är jätteviktigt. Och Jocke har väl mass, massa sunda åsikter och, och så att jag tycker han ska fortsätta prata och sätta Gävle IF på kartan.
0: Ja, vad bra. Vad bra. Eh, jag ställde den frågan med lite glimt i ögonen. Det syns inte så bra i telefonen, men, men, eh, men vad bra. Men om vi kommer in på dig då, Per. Det är ju ofrånkomligt att, att tyvärr så kommer du lämna Gävle IF i slutet på februari- vad jag förstår, är det ungefär så eller?
3: Ja, det stämmer.
0: Vad är ditt fokus fram
3: till dess? Fokuset är att uh, göra en avslutning uh, på väldigt så bra sätt som jag bara kan. Det har varit mitt fokus en dag ett. Jag, jag brinner för den här föreningen. Men det är att hjälpa till och färdigställa truppen för här i laget. Att få in de här nya medarbetarna så att de blir, kommer in och introduceras på bästa sätt. Vi fortsätter skapa förutsättningar för säsongen med att jobba med partners och sponsorer och våra evenemang hjälp hantera Så att det finns väldigt mycket. Så att det blir, blir lite business as usual så, eh, för, att, för att verkligen skapa förutsättningar för en bra säsong.
0: Är det någon fler anställda? Är det någon fler som ska anställas inom Gävle? IF? En klubbdirektör måste ju komma efter det förstås, men det är det någon fler anställningar eh, efter Malin Markström och Jokkes anställningar här som ska in?
3: Jag tror att vi fått ett ganska välfullt team. Vi anställde ju en ekonomiadminperson som för någon månad sedan och även föreningschef. Och vi har haft en resolutionist på en månad. Så att nu börjar ju teamet på kansliet eh, bli fullt talet. Vilket känns jättepositivt. Eh, så att där, där ja, är vi klara med det rekryteringsarbetet.
0: Mm. Ingen informationsansvarig som, som kommer in.
3: Vi jobbar på deltid med det med Daniel som hjälpt till sedan i, i somras. Så han kommer fortsätta med det. Och det är i de ekonomiska ramarna. Så vi får vara väldigt försiktiga på för att inte dra på sig för stora kostnader. Därför får man jobba med deltidsarborderingar och blandat ibland med heltidsarborderingar och gärna i arbetskraft på olika sätt också.
0: Mm. Eh, jag, jag tycker att eh, vi som jobbar med podden tycker att det är väldigt sorgligt att du lämnar och vi hoppas att vi kan återkomma i, med fler intervjuer med dig och där vi kan prata lite om din tid i, och, och så där under året med jävla IF. Eh, komma lite mer in på djupet där. Men eh, om, om vi ska titta framåt då för jävla IFs skull, alltså vilka egenskaper är viktigast att ha som klubbdirektör i Jävli IF?
3: Ja, jag tror att det gäller att kunna ha många bollar i luften. Jag tror att det gäller att verkligen gilla och få jobba med en förening. Och få jobba med en mängd olika saker. Det gäller att kunna sälja och sätta Jävli IF på kartan. Jag tror att den ekonomiska förutsättningen är viktig att sen är det, tänker jag att det är upp till, till klubben och, och också bestämma sig exakt hur man vill organisera sig. Så där vill inte jag gå in och, och så. Men, men att det är en person som, som verkligen brinner för sitt arbete. Det kommer, och det kommer det att vara. Det är ett fantastiskt roligt arbete.
0: Vad är viktigast? att ha Att ha... Eh, kunskaper om ekonomi och eh, eh, näringsliv, sälj och så vidare, eller kunskaper och kontakter i fotbollsvärlden.
3: Nej, jag tror att det, det beror på hur man organiserar sig som förening. Så att det, det är precis som, som fotbollsspelare är det viktigaste att kunna försvara eller är det viktigaste att kunna göra mål eller rädda. Det, det beror ju på vilken vad man ska spela någonstans eh, och hur, hur man organiserar sig. Det går nog inte riktigt att säga. Det som jag kan säga nu, det känns väldigt tryckt med med Johan och Marcus, med den erfarenheten som de har på den sidan.
0: Mm. Det, det känns, jag håller med, det känns väldigt bra. Ja, vi får se helt enkelt vad, vilken riktning klubben väljer där när det gäller klubbdirektören eh, framöver. Eh, vi kan väl, eh, jag har en avslutande fråga, men innan det så tänkte jag säga kolla med dig. Är det någonting som du tycker att vi borde fokusera på? Någonting som vi har glömt att prata om?
3: Nej, jag tycker att vi pratar om väldigt mycket. Jag tycker att det är fantastiskt att vi marknadsför i marknadsförgärd Lies. Ja, jag tycker att man får inte glömma bort det. Det en, en, en väldigt, väldigt fin förening. Eh, ett damlag som har gått upp. Ett herrlag som, som trots en tuffa inledning klarar av att vända det här. Eh, och har kanske en av de mest formstorka lagen i höst. Vi har en bredd som är Esklands största ungdomsförening- en, en akademi som vi nu försöker jobba extra på det, det är en väldigt, väldigt fin förening och att man giffar och, och jag förstår att man har, har det kämpigt ibland, men, men också att man ska väldigt över sin förening jag, jag tror på 2018 eh, jag tror att det är väldigt viktigt att man visar gift sitt stöd genom att gå på fotbollsmatcher eh, på olika sätt och, eller engagera sig ideellt precis som den här podden gör eh, för ju fler som hjälper till desto starkare blir föreningen och det är alltså min ambition att, att förhoppningsvis, jag, när jag är i Älvl kommer jag gå på matcher och kommer alltid vilja hjälpa till i Jävli. Man får alltid ställa mig i frågan och på någon, på någon gång hoppas jag även på att komma tillbaka till föreningen, eh, om jag ska vara välkommen. Men det är hejagist, säger jag. Gissa,
0: jag. Ja, suveränt. Eh, och min sista fråga var samma fråga som vi ställde till eh, Anton Krali faktiskt. Eh, vilket är ditt nyårslöfte inför 2018?
3: Bra fråga. Jag har inget nyårslöfte. Så rekommendera att alla går på GIFS-matcher.
0: Tack så mycket Per Lagerström för att du var med i jävlepodden 42, första januari 2018. Tack själva! Ja, då har vi haft en intervju då med Anton Kralj och sen hade jag, Hasse ett snack med Per Lagerström kan säga då att visserligen hade jag ensam det snacket men vi hade kommit på frågorna, jag och Josef jobbade rätt hårt med frågorna inför den intervjun så det var inte bara ett solo race där och nu ska vi prata lite jag och Josef avslutar den här podden nummer 42 genom att prata lite om vad som har hänt och det största som har hänt, en chockstart på nya året, vi fick reda på det den 1 januari, en chockstart eh, Anton Kralj blir giffare för en av ett år, vad säger du om det Josef?
1: Ja det är riktigt riktigt fint, alltså man trodde först att eh, det skulle vara Kim Skoglund som skulle presenteras för vi fick ju reda på lite innan att GIF kommer att presentera ett ny förvärv inom den närmsta veckan. Men just den första januari fick vi också namnet. Och först var vi, jag i alla fall, helt säker på att vi skulle, att skulle vara Kim Skoglund. Men samtidigt så hade det varit lite konstigt om Jävle inte hade presenterat, velat presentera han själv. Med tanke på att det är vi som har nyheten nu. Ja, precis. Äh, Annars det är det en perfekt, perfekt spelare att få in på wingbacken. Nu har vi, nu har vi samma wingback som vi hade förra året, och det var ju. Det var direkt ett riktigt vinnande koncept, så det är kul att vi får fortsätta med Anton.
0: Ja, och i och med att Marcus sa i vår tv-podd nummer tre även känns som Djävlepodden nummer 40, ljudpodden... så sa han ju att det var en wingback... det var en mittback och en forward som skulle in... och det hade varit lite konstigt med om Kim Skoglund hade kommit in där. Så att det här rimmar ju med det som Gävle IF har snackat om sedan tidigare. Och det känns skönt att truppen då är också lite intakt... som den var 2017... att vi inte förlorar alla spelare... Och vi visste ju faktiskt att ja, Montiel var ju lån och Bayern Majete var lån. Så de kanske inte hade räknat så Ajeti mycket. Med. var inte lån? Nej, det var det i och för sig inte. Men det var ett kontrakt året ut. Eh, och däremot hade vi ju räknat med land. så då var ju när vi tappar land, så känns det ju väldigt skönt att vi får in... Eh, vi får in en wingback som vi hade, nämligen Anton Kralj ehm, ja, och vi pratade ju som sagt med Anton i Thailand då, han lär väl komma hem ganska snart i och med att träningen börjar om en vecka ehm, det var det Anton Kralj är alltså klar och så får vi se om en mittback eller, och en forward det lät lite på, när jag pratade med Per Lagerström så lät det som att eh, värmningarna inte kommer dröja allt för länge i eh, alla fall. Eh, ja, sen så i eh, intervjun därefter med Per Lagerström så sa han att Kevin Persson också får förlängt kontrakt ett år. Och, det blir, och där tänker GIF ungefär sam, samma som man tänker med Gusman med eh, Adrian belkendar ja, och eh, Viktor Frodig. Att man, man börjar med ett år så får man se hur det utvecklas. Och är det så att utvecklingen är gynnsam så kommer man antagligen att förlänga kontraktet redan under säsongen. Vad säger du om förlängningen av Kevin Persons kontrakt?
1: Det är ju ändå en bra förlängning med tanke på att det, i förhållande av det pengar vi betalar ut och den klassen man får på spelaren så stämmer det rätt överens med hur man ska ha en superhettantrupp. Och man ska i alla fall ha en lite
0: större upp så är en bra spelare att förlänga med. Och ganska nyttig på många positioner också är inte dumt att ha. Precis som Jesper Björkman så är han ju nyttig på, på flera positioner. Lite som eh, Per Asp som kom från Bromma Pojkarna. Kiruna Börge Asp där och eh, som nu numera eh, spelar i Malmö.
1: Han jo, har lagt av nu. Han har lagt
0: av per nu. Det måste vi, måste och, vi prata med. Men sen ska på.
1: man också säga skillnad skillnaden mellan Per Asp och Kevin Persson var att Per Asp värvades för att gå in i elvan. Kevin är just med, nu med, som en bärdspelare. Men i och med att han har varit med nu de sen, senaste åren han var inte utlånad eller något så vet han ju vad som gäller. Och det behöver nog inte vara någon förlust man förlänga.
0: Verkligen inte. Och vi har ju sett att unga spelare kan ta kliv ganska fort. Det har vi om inte annat så har vi sett det i damlaget där, där vissa spelare har bara tagit oerhörda kliv. Och vi såg ju hur bra Gusman hade blivit till till han skadade sig i början på den här försäsongen eh, eller säsongen eh, ja, det, det var dem sen hade vi också Andreas Andersson där Per Lagerström säger att eh, man kommer sätta sig ner den här veckan hur, vad tror du hur, hur tror du att jävla resonerar när det gäller Andreas Andersson? Jag tror i och med att det blir lite konstigt jag vet
1: inte hur det är med august främst för att, visst, behållande är, just. Det är ju en enkel lösning då att låna ut Ferdig för att ge han en chans. Men det vore ju konstigt att man förlänger en målvakt en Ferdig i och med att han såg med ett år för att låna ut den. Betala lön till han för att inte ha en
0: i klubben. Det är rätt ologiskt skulle jag påstå. Uh. Och samtidigt som Per Lagerström när jag frågade om det var några utlåningar på gång, att han i, i, det är ingenting sånt bestämt nu. Så, så låter det som att man kommer sälja Andreas Andersson och om inte annat så för ekonomins skull
1: de kommer inte, Jag är helt säker på att de inte kommer bryta hans kontrakt, för han har ju ett
0: marknadsvärde fortfarande Ja, det skulle ju vara tjänstefel att bryta hans kontrakt, det här måste ju bli en försäljning Vad tror du om eventuella köpare när det gäller tror att Hur många finns det intresserade när det gäller Andreas Andersson, tror du?
1: Dahlkurd, tror jag är intresserade där. För de tappar ju Frank Pettersson till Jönköping. Och det är den enda klubben just nu jag kan komma på som saknar målvakt. I och med att Marco Johansson fick en till utlåning till Telebadi Och han vill ju antagligen spela i Allsvenskan. Så
0: det mm. naturligaste jag vore väl nu är att han går till Dalekud. Och hur mycket släpper man en målvakt som, med svenska Meriter som en ung lovande målvakt? som har ett år kvar på kontrakten har höll flest noller i superettan 2015 Jag tycker en miljon i alla fall minst mm. Bra. Ja, ni som lyssnar på det här om ni är av annan åsikt så maila gärna in eller kommentera våra åsikter på Twitter eller på forumet eller på forumet naturligtvis, på Gävlius forum. Man kan ju faktiskt också gå in och kommentera- i alla fall på podcast och iTunes- så kan man ju gå in och kommentera de här avsnitten också. Eller inte avsnitten, men själva, själva podden kan man ju kommentera. Ja, Josef, då ser vi fram emot nästa måndag helt enkelt- när första träningen går igång. Och så får vi se- om det hinner droppa in några nyförvärv innan dess. någonting annat som du vill lägga till?
1: Nej, inget annat att lägga till faktiskt. Det känns väldigt bra just nu i och med att vi har fått det första nyförvärvet på för året.
0: Känns väldigt bra. Känns väldigt bra och det var kul att Anton var så positiv när det gäller jävläs chanser. Han ser Gävle som en klubb som ska för uppflytning. Så som en uppflyttningsplats. Eh, och sen tycker jag att det är kul att Jocke Karlsson vår, eh, vår gäst, regelbundna gäst här i podden att han är inne i Gävlias organisation nu och eh, jag har smsat lite med Jocke och han, han har eh, många idéer och eh, så där som eh, ska bli spännande att se när han förverkligar dem. Ja, hör du Josef. Men då, då, tack så mycket för snacket och tack för första, en bra första podddag på det här året.
1: Ja, tack självansvärd. Alltså.